0: Ich grüße euch aus Tirol, darf ich heute sagen bei der heutigen Podcast-Folge. Wir werden heute Sauvignon Blanc und Moorhoff verkosten und dazu darf ich in Bertisau am Aachensee zu Gast sein äh, im Hotel Carwendel bei der Magdalena Riesa. Grüß dich Magdalena. Grüß Magdalena, wir dürfen heute ein bisschen was probieren. Ich schenke uns gleich ein wenig was ein. Äh, vielleicht sagst du was hast du uns denn Kurz, kurz Ein Sauvignon Blanc habe ich euch ah, Sehr
1: schön. Genau,
0: den werden wir ein bisschen, ein bisschen verkosten und analysieren. Du bist ja mittlerweile Diplom-Sommelier, glaube ich. Oder? Genau, ja. Genau, wie hast du, vielleicht ganz kurz zu dir, wie hast du da begonnen? Hotelfachschule, glaube ich, hast du gemacht, oder?
1: Genau, interessiert hat mich das ganze Weintim eigentlich schon länger. Also auch wie du sagst, in der Hotelfachschule haben wir ein jung gemacht. Wir haben halt klassisch gestartet, sage ich jetzt einmal. <lacht> genau, ja. Und dann war es eigentlich alles ein bisschen mehr Zufall, weil man braucht ja auch ein bisschen Zeit für die Ausbildung nachher. Und wir haben nachher 2016 war es einen größeren Umbau gehabt, wo wir drei Monate geschlossen gehabt haben und nachher haben wir gedacht, hm, was du jetzt Und dann ist mir das Weinthema wieder in den Sinn gekommen und da ist genau so ein bisschen Österreich-Kurs angeboten worden. Und dann haben wir gedacht, da schnuppere ich jetzt nochmal rein.
0: Und da hat das dann gestartet?
1: Genau. Sozusagen, seitdem
0: bist du ja Deine Gäste sagen ja, das ist ja deine Berufung, also, ja. <lacht> das Weinthema. Ich glaube, da bist du wirklich mit großer Leidenschaft dabei, oder?
1: Jawohl, das gefällt mir schon sehr gut. Also da finde ich mich wieder. Und man hat ja immer also, mit dem Thema Wein, immer ein Netzgespräch mit die Gästen, weil irgendwie hat jeder einen anderen Bezug dazu, aber... Der Gesprächsstoff, der geht nie aus. Geht sowieso. nie aus. Wein
0: ist sehr gesellschaftlich. Ne? Genau. <lacht> ganz kurz, wenn du jetzt der Steiermark und Sauvignon Blanc hörst, was fällt dir da jetzt auf die Schnulle vom Stil her ein?
1: Eigentlich Ballstil. frisch, fruchtig, duftig und säurebetont.
0: Okay, ja, dann probieren wir noch ein bisschen gleich mal, oder? Ja, jetzt schauen <lacht> ich nicht,
1: dass ich was Falsches <lacht> gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> dann wir haben jetzt eben Sauvignon ganz klassisch ausgebaut mhm. mit 12,5 Volumensprozent. Probieren wir mal, kosten wir mal. Haben wir jetzt bei uns, äh, der Klassiker, vor allem im Weißweinbereich, wir haben ja 70% Rotwein mhm. im Haus und im im segment ist eigentlich Sauvignon Blanc so die wichtigste Rebsorten wie mittlerweile in der ganzen Steiermark. Ja. Und ich glaube, es ist schön, schön aromatisch, oder? Wie findest ja. du das in der Nase es
1: ja, ist wirklich eben sehr duftig, eben auch sehr grün eigentlich, typisch für Sauvignon. Und auch mit der Exotik dabei
0: schön exotik und dann kann man spritzige Säure. Du hast das eh schon äh, vorher mit, mit Steiermark richtig in Verbindung gebracht. Ich glaube, da haben wir einen ganz einen klassischen, typischen Vertreter. Mhm. Das heißt, das Thema Wein bist du da 2016 so richtig stolpert du, ja, du bist ja jetzt im elterlichen Betrieb da, oder? Das Hotel mhm. Karwendel gehört ja schon länger Ah, der Familie Rieser, oder?
1: Genau, also eigentlich ähm, seit den Starten, ja. <lacht> wie hat das Ganze angefangen? Ähm, ganz klar, mit einem Kaffee. Das haben eigentlich die Oma und der Opa haben das von Oma ihrer Seite übernommen. Und ja, dann ist das immer gewachsen. Super. Aber ja, dass das es einmal so groß wird, das haben Oma und Opa auch nicht gemacht. <lacht> ja,
0: jetzt, da ja. habt ja mittlerweile wie viele Zimmer? Ist ja schon nicht mehr so klein, oder?
1: Ja, von den Zimmer her geht es eh eigentlich so 69 Zimmer, so knappe 70. Und Nein, das ist.
0: Für das dein Bruder, du bist das da heimgekehrt, sozusagen, oder? Genau. Wir sind ja ein Familienbetrieb mit ja. recht vielen Geschwistern. Äh, wie ist denn das, wenn man mit seinem Bruder und mit seiner Schwester zusammenarbeitet? Ja. <lacht> aus deiner Sicht <lacht> <der> gesehen.
1: <lacht> ja, natürlich die Leute fragen immer, kriegst du da nicht einmal zu Reiberei oder so. Aber ähm, natürlich, bei uns ist es halt ganz gefährlich oder praktisch, dass jeder ein bisschen seinen eigenen Bereich hat. Die Schwester ist Küchenschefin. Ähm, der Bruder ist also ihm der viertes Hotel und ist hauptsächlich an der Rezeption und Reservierung und Vermietung und auch für die ganzen Personalgeschichten zuständig. Und ja, ich sage immer, ich bin ein bisschen der Joker, weil entweder bin ich im Service oder an der Rezeption, aber meistens eher im Service eigentlich.
0: Du bist ja direkt am Gast, was dann den Wein betrifft. Ne? Genau. Also du lebst das Sommelier-Thema dann auch richtig aus, oder? Genau, ja. Das heißt, du bist. Täglich, äh, unser Vertreter, unser verlängerter Arm aus Winzer, oder? Ja. Wenn ich das so sehen kann. <lacht> ja. Du hast jetzt da dann auch deine eigene Firma gegründet, äh, was ich jetzt so mitgekriegt habe in den letzten, im letzten Jahr. Äh, magst du uns ein bisschen was dazu dazu erzählen?
1: Ja, genau. Die Idee war eigentlich, ähm, ich wollte mir gerne auch außerhalb von der Arbeit nur ein bisschen mehr mit Wein beschäftigen, also ein bisschen abseits von den regulären Weinen, was man auf der Weinkarte hat und neben klassischen Weinen aus Österreich, Deutschland, ähm, Spanien, Italien, auch wir ein bisschen was anders anbieten yeah. und auf der Weinkarte im Hotel habe ich es mir ehrlich gesagt nicht traut und hm. in diesem Weinshop von mir, in diesem Maguino Weinshop, da biete ich die Gäste eben auch Weine zum Beispiel aus Osteuropa an, was man vielleicht sich nicht so kriegt. Zum Beispiel ein rumänischer Rotwein, der ist ganz gut gekommen. Oder ein Schaumein aus der Slowakei. Okay. Und Einfach mal
0: ein bisschen so Exoten sozusagen, oder wenn man sie genau. so betrachten will. Ja. ja schön. Und das machst du ja mit einem Abo auch, glaube ich, für deine Kunden. Wie bist du auf, auf die Idee gekommen, dass das in die Richtung gehen könnte?
1: Um, weil ich nicht nur die Weine verkaufen wollte, sondern ich möchte auch die Leute ein bisschen Zusatzinfo bieten. Das heißt, ich mache da auch immer eigene Broschüre. Also es gibt jeden Monat quasi drei Weine. Da ist immer ein gewisser Wert garantiert. Also es sind immer qualitativ sehr hochwertige Weine. Und dann mache ich auch immer Broschüre erstens mit Infos äh, zu den Weinen, ein bisschen Hintergrundwissen, Storytelling. Und dann werden auch jedes Monat nur andere Themen behandelt. Das heißt. Ähm, ich bin da sehr bemüht, natürlich, du möchtest dich da nur ein bisschen besser auskennen, aber ich probiere halt einfach auch den Kunden zu Hause oder den Gast zu Hause, erstens ein bisschen KAVENDEL zu schicken und zweitens auch einfach so Themen zu bearbeiten, zum Beispiel, was macht der Winzer im Winter oder oft auch die Gäste einfach zu vermitteln, dass der Winzer nicht nur zur Leser in den Weingarten muss, sondern viel öfter.
0: Dass man nicht nur einmal im Jahr <lacht> genau. <lacht> Ja, schön, das ist gut. Das freut mich, dass du da auch die Information so weitertragst an die Gäste.
1: Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt da, ich besitze da bei mitten in der Stube, äh, ja, das ist sehr schön, das gefällt mich. Äh, wenn du jetzt da, wenn jetzt du was zum Essen bestellen würde, oder wenn ich jetzt sage, ich bestelle mal ein Glas L's Sauvignon, drehen wir es um, was du mir zum Essen dazu empfehlen? Ja,
1: <lacht> wenn jetzt auf die schnelle, klassische, einfach schon mal ein Was
0: schnitzel <lacht> Aber zu, zu, zu dem Sauvignon jetzt da dazu, oder willst du sagen, einfach... Sag, um,
1: nein, einfach Sauvignon, weil er sehr duftig ist, sehr viel Säure hat, müssen wir eben schauen, dass wir eher etwas haben, was mit Säure arbeiten kann, also Salat, weil es eher schwierig mit Essigöl mariniert, weil Säure und Säure sticht sich halt eher gern. Ja. Was natürlich gern war gebacken ist, also etwas, was gebacken ist lass sich immer sehr gut mit ähm, säurehaltigen Weinen verbinden.
0: Ist du asiatisch auch ein bisschen ein Thema oder eher weniger? Was willst du da sagen? Weil Sauvignon wird oft ein bisschen so in Asiat mhm. asiatischen Küche, weil es jetzt sehr duftig ist, aber mit der Säure wird es wahrscheinlich schwer tun, oder?
1: Ja, mit äh, asiatisch tue ich immer immer leichter, wenn ich ein bisschen Restsüße habe, ehrlich gesagt, wenn ja. ich es Es kann wenn nicht nicht auch, dass der
0: Sauvignon Gott sei Dank auch nicht dabei ist. Also ja. So ist <lacht> <lacht> ja, schön. Magdalena Oder Maggie, wie soll ich sagen zu dir? gell?
1: Ich ja, gerne ja. Maggie so. <lacht> 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 <lacht>
0: Ich schenken uns jetzt gleich den zweiten Wein ein. Mhm. Wir haben da jetzt einen, einen Moorhof, das ist so unser zweiter Cuvier. Bei uns im Haus ist es ja so, dass man äh, den Rochus so das, unser Flaggschiff ist mhm. und der Moorhof eben äh, so der, der Bruder sozusagen davon. Äh, ist jetzt schon eine kleine Realität, 2015, ist man mal aktuell 2017 im Verkauf. Ist jetzt äh, so das steirische Bordeaux-Blend, würde ich jetzt mal sagen. Okay, oh, cool. Also von den Sorten her <lacht> ist es Cabernet Sauvignon, Cabernet Front, Merlot. Mhm wobei die zwei Karben ist ein bisschen im Vordergrund stehen. Und mit 14% ja ein bisschen was, was Kräftigeres, was Alkoholreicheres, weil heute halt das Jahr 2015 bei uns auch sehr gut passt. Das ist schön ausgereift, das ist auch sehr dicht am Gaumen. Wir probieren es einfach wieder mal. Ja.
1: Okay.
0: zu wolle. Und schauen wir, wie es uns schmeckt. Die
1: Tolle ist ja dass wir da jetzt wirklich Rotwein aus der Steiermark haben, oder? Man denkt ja, ja immer an Weiß. <lacht>
0: ja. Das stimmt, ja. Grundsätzlich ist ja äh, die Regel so, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Ja, nicht. genau. <lacht> Nein, wir haben 70% Rot, wir sind ja im Vulkanland Steiermark, du weißt das mhm. eh, ganz im, im Osten von der Steiermark daheim und da ist das vom Boden und vom Klima her schon äh, für den Roten auch durchaus geeignet, glaube ich.
1: Mhm.
0: Was willst du da jetzt in der Nase äh, sagen zu dem Wein?
1: In der Nase geht er für mich mehr rein. in so also dunkle Beerenaromatik. Das heißt für mich so Heidelbeeren, Brombeeren, aber es ist auch wieder ein bisschen eine Würze hinterlegt. Ein
0: bisschen Kassis, also in die Richtung finde ich, hätte ich jetzt noch ja. gehabt. Und am Gammel finde ich, ist er schon relativ schön, schön rund. Mhm. Ich glaube, es passt auch. 2015, wie gesagt, ist schon ein Jahrgang, wo es relativ weit ist im Verhältnis zu anderen Jahrgängen, weil es sehr warm war. Und ich glaube, du von der Danielstruktur ist schon sehr kräftig.
1: Ähm, kräftig, aber auch zugänglich samtig, so. finde ich. Echt, also gut, kann man gut trinken.
0: Du hast ja gesagt, Rotwein Steiermark ist jetzt da, äh, natürlich ein schwieriges Thema. Wie bist du jetzt da generell, oder schwieriges Thema, aber heute halt nicht so bekanntes ja. Thema, wie würdest du jetzt den Rotwein Österreich generell, weltweit sehen, also wie von, vom, vom Status her, oder wie hat sich das entwickelt die letzten Jahre? wie hast du das verfolgt?
1: Ähm, du meinst, wie es äh, international gesehen wird, wenn man auf Österreich schaut, zum Beispiel. Genau, genau. Ähm, ich glaube schon, dass sich äh, Österreich international, also sehr viel Qualität steht, weil man merkt es ja auch, egal in welchem Weingut das man kommt bei uns in Österreich, es dann eigentlich immer, oder Großteil ist immer Familien dahinter und eigentlich ist jeder bemüht, dass er wirklich nur gute Produkte, gute Weine auf den Markt bringt und das nicht erst seit fünf Jahren oder zehn Jahren, sondern mittlerweile schon seit Jahrzehnten eigentlich und ich glaube, dass sich das auch durchgesetzt hat.
0: Schon ich glaube, dass ja. wir da schon auf einem guten Weg sind und das auch, was sagen die Gäste da, wenn sie kommen, ich weiß, ob sie auch für international oder auch deutschen Gast sozusagen Uh, was würdest du da sagen, ist, uh, wenn die kommen und sagen, sie trinken jetzt einen Rotwein aus Österreich oder einen Weißwein aus Österreich, was sagst du da? Wie, wie sind die offen für solche Sachen?
1: Um, eigentlich trinken die Gäste bei uns primär österreichischen Wein. Also die kommen oft mit dem Motto, um, ich fahre nach Österreich, dann möchte ich auch Österreich trinken. <lacht> <lacht> wie schön, das ist ja ein super Motto. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich natürlich auch internationale Sachen auf der Weinkarte. Aber hauptsächlich besteht meine Weinkarte aus österreichischen Weinen und die werden eigentlich auch hauptsächlich bestellt.
0: Wie bist du dann auf den Blog gekommen? Hast du einen Blog an und einen eigenen, oder?
1: Ja, da habe ich jetzt noch nicht ganz so viel geschrieben, aber eben, ich bemühe mich heute halt auch da von meinem Maguino, die Abonnenten, also lesen kann natürlich gerne jeder, aber die kriegen heute halt immer natürlich als erstes die Info, wenn es einen neuen Blog-Eintrag gibt. Aber ich möchte eben auch die Leute ein bisschen teilhaben, wenn ich irgendwo auf einen Ausflug war oder so. Zum Beispiel im Herbst wo man in der Champagne.
0: Okay, ja, habe ich gelesen. Genau, genau. Ja.
1: das war eben auch sehr toll und die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder. Und
0: Dass man einfach seine Gäste ein bisschen teilhaben genau. muss. Genau. Und nimmst du dann von deine Reisen oder wenn du jetzt unterwegs bist auch den einen oder anderen Wein mitschätzt, was dann auch bei dir...
1: Genau, gibt? Champagne ist jetzt eher ein bisschen schwierig gewesen. Ist klar. Aber ähm, prinzipiell, ja, bin ich äh, versucht, das zu tun, ja.
0: Okay, ja, schön. Was ist so deine, deine Lieblingsrebsorte? Jetzt damit nicht vom Wein aus gesehen, sondern einfach einmal Rebsorte. Was, sagst du, ist dir da am liebsten? Na,
1: wenn ich mich nicht festlegen <lacht>
0: <lacht> Also hast du das da keinen Favorit, was sagst du bist?
1: Ja, wenn ich, ähm, ich komme mich nicht festlegen. Ich trinke keinen Sauvignon Blanc zum Beispiel. Also habe ich mich schon gefragt, ob du das gewiss hast, <lacht> wenn ich dann mit Ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber eben... Es kommt immer darauf an, wenn ich jetzt was äh, isse, dann trinke ich auch gerne natürlich Burgunder. Ähm, bei den Rotweinen bin ich schon eher bei äh, Cabernet daheim, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc mag ich auch gern.
0: Schön. Ja. Ja, dann sind wir gar nicht so vorstellen. Da habe ich auch die richtigen Weine ausgesucht. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Was wir heute kosten können. Ja, schön. Und äh, generell ist der Österreich noch mal kurz vom, vom Weinbaugebiet her. Wir sind ja verhältnismäßig ein relativ kleines Land. Mhm. Äh, würdest du jetzt sagen, äh, sollte man da noch ein bisschen mehr international, also willst du uns den Ratschlag jetzt so Ge geben und je so geben, dass man da noch ein bisschen mehr macht, was das betrifft? Oder glaubst du, sollte man uns eher auf den österreichischen Markt konzentrieren?
1: Dass man, ähm, du meinst, von, von der Fläche her größer wird? Oder, oder? Von der
0: Vermarktung her, dass man einfach sagt, international sollte man da ein bisschen mehr machen? Oder würdest du da sagen, wir sollen uns auf Österreich konzentrieren und dann schauen.
1: Also ich glaube, man darf sich jetzt nicht nur im Heimatland ausruhen, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, natürlich neue Märkte bringen auch immer neues Potenzial, oder? Also genau.
0: Das glaube ich auch. Also bist du schon, von der Qualität her, glaube ich, kann man da sicher gut mithalten.
1: Genau, das glaube ich ja. Und ich mein, es kommt ja einmal, je nach Land, dass man vielleicht einen unterschiedlichen Geschmack trifft oder so. Ein bisschen unterschiedliche Weinstile.
0: Zum Essen ist da der Moorhof. Wo würdest du jetzt den Moorhof, äh, wenn ich mir jetzt was bestellen müsste bei dir wieder, oder ja. der, <lacht> <lacht> zu meinem Moorhof, mein, mein was würdest du mir jetzt da, äh, für Gericht dazu empfehlen?
1: Da finde ich, passet jetzt wunderbar ähm, ein klassisches Filetstück dazu.
0: Okay, ja, so schön, schön
1: gebraten. gebraten. genau.
0: genau. Weil es doch ein bisschen intensiver ist vom, vom ja, Geschmacklichen her. Finde,
1: ja, finde ähm, ich ja. Ich konnte mir eigentlich sehr gut vorstellen, doch.
0: Na ja, schön. Hier, Magdalena, das freut mich. Uh, vielen Dank, dass du das mit uns probiert hast. Ja, gern. Für jeden, den was, den, was interessiert, der kann bitte gerne auf deine Homepage schauen. Du hast, da, glaube ich, eine eigene Homepage, oder? Für, dein, ja. für deinen Blog ja. und für, für deine Firma. Die heißt
1: uh, www.markvino.at ist das. Na schön. Genau. Bitte
0: gut, unbedingt draufschauen. Wirklich sehr gute, ausgefallene Geschichten und wir werden uns sicher in Zukunft wieder mal hören, Magdalena. Es ja. freut mich, dass du da so eine Leidenschaft im Wein entwickelt hast und uns da als Weinbauern so gut am Gast vertrittst und auch da ein bisschen Information äh, den, den Kunden weitergibst oder euren Gästen weitergibst. Und ja, einen wunderschönen Tag, Abend äh, noch nach euch zu Hause und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder hast. ja, wir folgen den Wein, äh, so die Spuren hat mir
1: gefreut. Danke. Danke,
0: Magdalena. Ciao. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs dabei sein.
1: Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet spannende Einblicke gewinnen.
0: Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne und abonnieren könnt ihr uns auch gerne.
1: Ihr wollt hautnah dabei sein bei den Vorbereitungen zu unserer nächsten Episode?
0: Dann folgt uns auf Instagram und Facebook.
1: Fiat euch und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Die
0: Talos auf den Spuren des Weines.